0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче!» Аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». В эфире этого подкаста с гостями и гостями мы беседуем о квир-репрезентации, о литературе, о репрезентации в литературе и в целом обо всех смежных с этим вещах. И сегодня наши гостья Арина Бойко. Арина, здравствуй! Привет! Расскажи о себе, кто ты, что ты, чем ты занимаешься.
1: Во-первых, спасибо большое за приглашение, я очень рада быть здесь. Я писательница и редакторка журнала «Незнание» и соосновательница журнала «Незнание». Я занимаюсь очень много чем, у меня очень много идентичности. Сейчас я еще студентка, например. Вот. Но, наверное, главное, что нужно знать, это то, что я пишу и издаю журнал. Вся моя остальная деятельность как-то вокруг этого концентрируется.
0: В целом могу тебя понять. Насчет приглашения, конечно, забавная получилась история. Я написал Арине, что «Здрасте, Арина, у нас запланирован с вами выпуск подкаста. Готовы записаться в такой-то день?» И Арина такая «Да, это все, конечно, классно, а вы вообще кто?»
1: Да, это было смешно. Еще учитывая разницу во времени, то есть я проснулась, у меня разница во времени 10 часов назад, и я проснулась я, это сообщение, и как бы я понимаю, что это вот уже сейчас должно происходить, <laughs> эта запись, буквально через там 10 минут, и я, конечно, была в шоке.
0: Да, ну, так или иначе, ты здесь, и у нас с тобой есть масса важных и интересных тем, которые мы можем обсудить. Но сперва немножечко про тебя. Ты, как уже представилась сама, писательница, редакторка жур... журнала «Незнание», соосновательница его, Ты окончила философский факультет и магистратуру по направлению литературное мастерство. Как ты думаешь, профессиональное образование важно для писателя вообще?
1: Да, это хороший вопрос. Ну, для меня было важно. Я, наверное, с этого начну. Я очень хотела после философского факультета найти какую-то программу и тогда это была единственная и первая программа я была в первом наборе литературного мастерства вышки мне очень хотелось найти такую программу где я бы могла писать я долго смотрела на всякие сценарные факультеты сценарные программы в киношколах и очень-очень мне хотелось но как бы это не совсем то что мне прям сто процентов совпадало со мной. Но очень мне хотелось что-то писать, что-то более творческое. И вот тогда появилось литературное мастерство. И мне кажется, это важно с той точки зрения, что это дает тебе, во-первых, комьюнити, да, сообщников, людей, которые с тобой заодно, с которым можно обсуждать свое писательство, которым можно показывать тексты, можно смотреть, о чем они пишут, что они пишут, как они пишут. И, во-вторых, наверное, это тебе какое-то время дает, да, вот, например, программа два года длится. И так как у тебя там итоговая работа, дипломная, это творческая работа, это твой сборник рассказов или повесть, или роман, в общем, как бы твоя основная работа это писать, и это дает тебе время и помогает избежать вот каких-то отговорок, прокрастинации, вот этого ощущения, что ой, ну когда же мне писать, там у меня же работа есть, и нет времени совсем. Вот, помогает как бы держаться в тонусе. Вот, поэтому с этой точки зрения важно. Да? Если мы говорим о том, возможно ли вообще писать или стать писателем, или опубликоваться без какой-то без образовательного бэкграунда, то да, конечно. И это тоже возможно. Мы знаем множество примеров. да. Мы знаем множество писателей, которые абсолютно самородки, самоучки. И это точно так же может произойти, как и стать писателем после там, магистратуры, креатив-райтинг-курсов и других институций.
0: Mm. Любопытно, во время учебы ты летала по обмену в США в университет Джорджа Мейсон. Как тебе опыт проживания и учебы в Вирджинии?
1: У а. Вирджинии вообще очень классно. Я жила в таком маленьком городке рядом с Вашингтоном Д. И это было очень здорово. Можно было даже не, не имея прав для вождения машины, потому что да, но ну, США очень такая. Автомобили центричная страна, можно было ездить в город, можно было, в общем, можно было ходить на концерты, в общем, это было классно. Это еще было до ковида. Я прям вспоминаю это как какое-то золотое время, и мне с тех пор хотелось очень вернуться в Штаты, и вот наконец-то я вернулась, и сейчас я тоже в Штатах, только в совсем в другом месте, вот. Поэтому ну да, это был очень для меня важный опыт, это были всего там 4-5 месяцев, но, наверное, они меня изменили сильнее, чем, чем очень многие, может быть, более длительные события в моей жизни.
0: О, это потрясающе. А где именно ты в Штатах сейчас, если не секрет?
1: Сейчас я в Аризоне на севере Аризоны, поэтому вот у меня 4 апреля, и снег сегодня пошел. Все говорят, что это последний снег в этом сезоне, но уже с трудом верится. <laughs> вот, как-то все думают, что раз в Аризоне, то у меня здесь жара круглый год, но да, это действительно так, здесь рядом город Феникс, да, самый большой в округе, и там жарко, и там ну, прям невыносимо жарко, а я в очень маленьком городе в горах, который называется Флекстов, и здесь такой свой микроклимат, и у нас было где-то семь снежных штормов за, за зиму, отменялись занятия. И, в общем, здесь специфичный климат, вот. но совсем не характерный для остальной части Аризоны. Вот. То есть это я сейчас вообще на противоположной части. Тогда я была э, в Восточной, да, в Вирджинии, DC. это больше, ближе к Восточному побережью, сейчас я ближе к Западному.
0: А ты туда приехала по работе, по учебе или все вместе?
1: Я учусь здесь на MFA-программе по Creative Writing. Я получила стипендию Фулбрайт со второго раза, подавалась на нее с 2020 года. еще там писала заявку, когда был локдаун, такие пандемийные времена, можно было сидеть дома и было много свободного времени. Ну, не то, что много, но оно было. И только вот сейчас я сюда добралась Несмотря на все обстоятельства, которые мне уже казалось, что это никогда не случится, но вот так, да, пришел мне ровно год назад, мне пришел офер от программы Northern Arizona University, программа по Creative Writing. Мне пришел офер, что меня ждут здесь, и я полетела.
0: Слушай, это просто потрясающе. А какие критерии у них для принятия такого оффера? Креатив-райтинг, это я поясню для наших слушателей и слушательниц, кто, возможно, не в курсе, это, я так понимаю, программа по писательскому мастерству на английском языке, что логично. И, я так понимаю, предложение пришло с определенной там поддержкой и ассистом, да, в обучении?
1: Да, со стипендиальной поддержкой, то есть все это возможно только благодаря стипендии, которую я здесь получаю, которые... Сначала я прошла конкурс стипендии Fulbright, и как бы финальный этап этого конкурса твою заявку отправляют в несколько университетов, и вот один или два тебя выбирают и приглашают. Вот.
0: Какая красота! Что нужно сделать для того, чтобы твою заявку приняли? Расскажи рецепт.
1: Ой, ну, так как я, видишь, со второго раза только получила эту стипендию, я не думаю, что я знаю прям какой-то рецепт и что у меня есть какой-то секрет, но эм, мне кажется, что надо просто очень честно постараться написать о себе, и при этом оставаясь да, вот в жанре вот этого письма, да, заявки, потому что заявка включает в себя, ну, какие-то формальные более документы, да, типа, например, твое, твое CV или твой диплом о предыдущем образовании, но также есть часть письмо о себе, так называется, personal statement, да, то есть как бы письмо про свой путь. И вот это как раз такая возможность описать вообще, почему тебе это нужно, кто ты. Как тебя вообще привело в, в эту точку, где ты находишься? Вот. И я как раз недавно проводила впервые воркшоп, давно хотела это сделать, и наконец-то вот провела воркшоп о том, как писать вот такие вот заявочные письма. Это как бы такой э, своеобразный жанр.
0: Отдельный жанр.
1: Да, отдельный жанр. И я когда писала, ну, я потратила на это. Очень много дней, часов, множество черновиков у меня осталось от этого, потому что нужно как бы его для себя изобрести. И в этом смысле у нас есть какое-то, наверное, преимущество как у писателей, потому что мы как раз занимаемся письмом. То есть я не представляю, как, например, люди, которые занимаются какими-то техническими вещами или научными более, да, естественными науками пишут эти письма, <свят> потому что это действительно ну, что-то из разряда creative writing. Вот. Но зато у нас есть шанс как бы блеснуть, показать себя как авторов, как людей. Вот такой длинный ответ на твой вопрос.
0: Это потрясающе. А помимо э, самого письма, ну и там каких-то технических вещей, вроде документов и э, диплома, а там требуется что-то еще? Я не знаю, там сертификат на знание английского, что-то вот в этом роде какие-то дополнительные критерии. Я думаю, наша аудитория будет интересно послушать, как вообще можно устроиться учиться писателям или писательницей в штат.
1: Mm-hmm. Да, там требуется сертификат английского, к сожалению. Единственное исключение это, наверное, когда уже был какой-то опыт обучения на английском могут университеты принять без сертификата заявку, но я сдавала сертификат по английскому, TOEFL, экзамен, и я тоже это отношу к разряду документов, да, потому что для меня это все-таки часть какой-то бюрократии, в том смысле, что это просто знаешь, вот очень много шагов, которые нужно сделать на пути да, к этой подаче. Это вот сдать экзамен, перевести свой диплом, поставить на него постель. И это все вот такая, как бы, ну, такие более бюрократические дела. Хотя, конечно, да, это тоже стресс готовиться к экзамену, сдавать его. Помимо экзамена знания английского, еще есть экзамен GRE. Это экзамен как бы Для поступления в магистратуру что-то вроде ЕГЭ, но для поступления в магистратуру вот так. И там даже есть часть математики, которая меня просто уничтожила в свое время, потому что я вообще с математикой не, э, не дружу, как бы мне, может быть, и не хотелось этого. И да, это было нелегко, но хорошая новость в том, что всякие креатив-творческие программы, они часто закрывают глаза на показатели этого экзамена по той же математике, а может быть и вообще не требуют этот экзамен, то есть это надо читать требования программы, если... Ну, интересно именно, вот из чего состоит заявка, то можно загуглить, да, MFA Creative Writing, добавить какой-нибудь университет там, Iowa State University, это вот самая известная, самая престижная программа, и посмотреть, что они требуют.
0: Еще раз, напомни, пожалуйста, как называется стипендиальная программа. Мне не для себя, мне для друга.
1: <смех> а стипензиальная программа называется Fullbright. Сейчас, если ты ее загуглишь, то тебе выдаст такой сайт, на котором написано что-то вроде «Сайт закрыт», пишите на почту. Вот. И не, не бойся этого, и вообще все не бойтесь, кто хочет и кому интересно, вы действительно пишите на почту. Конкурс сейчас как раз идет, прием заявок на этот конкурс до, по-моему, 15 мая, и сайт закрыт, потому что организация была закрыта в России еще год назад в апреле. Вот, но они продолжают работу под другим юридическим именем. Вот. Просто сейчас информацию об этом тяжелее распространять им. Да? Очень часто мне пишут люди незнакомые что-то спрашивают про заявку, про Фулбрайт, и я это очень хорошо понимаю, потому что действительно кажется, что это, да, информация и так неочевидна, а теперь она еще и как будто бы еще дальше от тебя. Вот. И это превращается немножко в такое, знаешь, как будто бы все, кто как-то хочет податься или подавался, все как-то друг друга знают, превращаются в такое тоже своеобразное свое разное сообщество, где друг другу дают контакты, делятся какой-то полезной информацией. Вот. Так что хочу сразу да, бросать, предупредить, что пусть это не останавливает вас.
0: Mm-hmm. Хорошо. А долго длится эта обучающая программа?
1: Моя программа два года длится, и, как правило, и креатив Райтинг длятся два года, иногда три, редко один. Два года такое
0: стандартное. Понял. Следующий вопрос, к которому мы плавно переезжаем с этого большого блока про то, как же все-таки поехать учиться в Соединенные Штаты, писать крутые истории. Как, по твоим впечатлениям, вот и в прошлый раз, когда ты училась в э, университете Джорджа Мейсона, и здесь, и сейчас, как с уровнем гомофобии? по сравнению с Россией, да и в целом?
1: Ну, это, конечно, совсем другой уровень. (смех) В том смысле, что, э, мне кажется, да, гомофобия, конечно, есть везде, к сожалению, в любых местах, наверное, на этой планете, я не знаю. Э, Но я думаю, что в России это просто... Это не только гомофобия, это... э, Гомофобия для меня вот да, это наверное то, что скорее здесь существует, да, с чем можно встретиться э, просто на каком-то бытовом уровне и на уровне более там систематическом, как дискриминация, да. А в России э, это что-то даже большее и более страшное, к сожалению, и к какому-то ужасу. Я сама вот говорю сейчас это и понимаю, что ну это ужасно звучит, но это так, да? Что я имею в виду? Что как бы да, у нас, если здесь хотя бы на уровне законодательства люди квир-люди обладают такими же правами, да? Хотя бы законодательство это пытается уравновесить. И я сейчас не идеализирую, и не говорю, что это вообще здесь все идеально, но да, могут люди вступать в брак это просто факт. Тогда как в России... Да, квир-люди, я имею в виду. А тогда как в России ну, это в обратную сторону работает, и мы сейчас это видим, как это не просто как бы, да, ну, не будем трогать их, да, а наоборот, мы как бы их вообще уничтожим максимально. Квир-люди и всех, кто нам не нравится, всех, кто не, не гетеро, не представляет семейные ценности, да, вот. Поэтому, мне кажется, это просто два разных мира, да, и мой такой пример, который я могу рассказать из своего личного опыта, это когда я только сюда переехала, я переехала сюда со своей девушкой, и мы пошли с ней в магазин матрасов выбирать матрас. И она стала рассказывать продавцу про то, как мы спим, как мы спим, какой матрас нам нужен, и для меня это было такой диссонанс. Я впервые поняла, что ну вот как бы это какой-то опыт абсолютно невозможный для меня в России, и что это как бы настолько мне это показалось, знаешь, вот как во сне, потому что это ну, что-то, что-то невероятное. Что-то сюрреалистическое,
0: да, да? Да. А я тебя слушаю, у меня возникает ощущение, что то, как гомофобия выглядит в моем представлении здесь, и то, как она выглядит в твоем представлении там, это две какие-то абсолютно разные истории. А есть ли у тебя какие-то кейсы в памяти, как вообще гомофобия на бытовом уровне выглядит вот в Соединенных Штатах на твоей памяти? Uh, и проявляется. Ну, просто я, я же знаю, что uh, Соединенные Штаты, на самом деле, несмотря на то, что считаются эталонами во uh, многих моментах, это при всем при том все еще довольно консервативная, патриархальная страна. вот. И, и идеализировать ее, как ты правильно сказала, было бы несколько <coughs> неуместно. Вот. Uh, как выглядит гомофобия на бытовом уровне в Штатах? О чем речь? О каких случаях uh, и ситуациях мы говорим
1: я не сталкивалась с гомофобией наверное в личном опыте здесь потому что да я существую в неком таком пузыре там своей программы своих э, знакомых и друзей которые все очень френдли <сёк_> и которые конечно же э, не гомофобны да но я знаю истории их очень много э, о том, как люди сталкиваются с этим и на уровне какого-то, на уровне в принципе вот государственном тоже, да, то есть, например, вот буквально я была на прошлой неделе на чтениях и там приглашенный автор читал свое эссе, написанное в, в 2020 году когда еще был трамп президентом и это все конечно же обострилось. и проявление гомофобии было еще больше да, тогда и вот консерваторы да, как бы, ну, вылезли наружу и это все было о том как он не мог вместе со своим партнером снять дом в штате довольно консервативном я сейчас не буду врать в каком но здесь очень все зависит от штата где ты живешь да и и это было сэда о том как ему пришлось в документах написать о том что он это для себя снимает и он сингл да то есть он не в браке когда у него был партнер вот то есть например такое вот и конечно здесь как бы ну, множество примеров я просто наверное не жила достаточно долго чтобы с этим столкнуться э, здесь э, э, но э, да мне кажется еще что здесь сейчас э, такой общественный фокус немножко на других вещах хотя конечно э, например дискуссия о транс очень большая да и э, такая актуальная <coughs> о правах транс людей да потому что идет тот же самый да консервативный такой поворот э, в ту сторону, что хотят, например, в библиотеках, в некоторых школах борются тоже консервативно настроенные люди за то, чтобы изъять определенные книги, запретить, не знаю, рассказывать детям про гендер и все такое. Да, нам это очень хорошо, мне кажется, знакомо в России. И, да, и, и очень, конечно, большой дискурс вокруг последнего вот закона Uh up как-то правильно сформулировать э, о том, что аборты стали снова запрещены, да, легальные, вот. То есть, как бы проблем проблем хватает, проблем очень много. В чем-то они похожи э, на наши, в чем-то они э, немножко другие. Но да, опять же, мне кажется, везде существует дискриминация, везде существует гомофобия, к сожалению, вот. Но но надо это просто принять и что-то с этим делать, а не думать, что где-то лучше. Вот, К сожалению, нигде не лучше. Наверное, странно это после э, такого э, мотивирующего спича про стипендию звучит, но это просто у меня такие настроения.
0: Ну, возможно, нигде не лучше, но где-то все-таки безопаснее, не так ли?
1: Да, да, конечно, да, где-то безопаснее, ну, это несомненно.
0: Хорошо, а как дела обстоят с квир-людьми? Ну, вот ты сейчас живешь, я так понимаю, в не очень большом городе. Есть ли там свое сообщество или какие-то свои специфические места для квир-людей или в целом какие-то коллективные активности? Возможно, при университете?
1: Да, в университете есть центр инклюзии, которые проводят мероприятия для для квир-людей, для людей, которые как-то себя относят к угнетённым группам, да, в городе вот мне иногда попадаются какие-то события например я знаю что на прошедших выходных было квир э, дискотека <laughs> и еще меня звали да и еще меня звали на дрек шоу вот то есть э, какие-то события периодически случаются я если честно тоже про это не очень много знаю потому что м- Хожу в основном на какие-то мероприятия, вот, посвященные литературе, которые мы организовываем и, и в магистратуре, и вообще в городе, например, был э, книжный фестиваль. И, конечно, э, какие-то мероприятия о квир-авторах или там, э, о квир-поэзии э, становятся частью да, просто этого фестиваля, и э, ну, без них никуда. Какие-то... <с> специфичные э, комьюнити, я уверена, что есть, просто я пока что не в них. А давно ты там? Я с августа.
0: А, с августа. Понял, очень интересная тема, я с удовольствием раскрыл бы ее чуть более развернуто, но у нас еще много вопросов, а мы только в самом начале списка. Мы довольно подробно обсудили все аспекты обучения писательскому мастерству в Соединенных Штатах, Возможно, не все, но нюансов всегда будет больше, чем э, ответов. Вопросов всегда будет больше, чем ответов, но тем не менее. Следующий вопрос у нас по плану был: относишь ли ты себя к вирсообществу. сообществу но полагаю, ответ на него очевиден, исходя из вышестоящего блока, учитывая, что ты переехал туда со своей девушкой.
1: Ответ да. Хоть история, конечно, история, конечно, сложнее, да, как бы мне кажется, даже если бы я не переехала сюда со своей девушкой и никогда не встречалась с девушкой вообще, наверное, я бы все равно относила себя
0: в А Можешь рассказать эту историю?
1: У меня нет какой-то прям истории, наверное. Просто, опять же, наверное, учитывая контекст, в котором я жила, да, в России, было трудно отделить себя от какой-то компульсивной и осознанной гетеросексуальности, да, потому что все мы по дефолту Геттера, да, в России. Поэтому, конечно, мне потребовалось, наверное, 23 года моей жизни, чтобы все-таки осознать, что я бисексуальный человек. Вот. И потребовалось не только, да, не только это время, а еще, наверное, чтение. Uh, ну, всей той uh, гендерной теории, не только гендерной, чтение феминистской литературы, чтение книжек Nooked Press, чтение автофикшн романов. Mm-hmm. И, и всего-всего этого, да, корпуса знаний, которого, э, ну, я, по крайней мере, точно была лишена там, когда я взрослела, потому что это были только нулевые десятые годы, э, феминизм только проникал потихоньку в какой-то там общественный дискурс, вот, поэтому, наверное, я вижу иногда свою эту личную историю очень соединенную с вот этим политическим... И общественным контекстом, да, если бы не там не мои друзья, которые э, с которыми я все это обсуждала и читала эти книжки э, Крис Краус, э, Поля Пресьяда, Мэгги Нельсон и других авторок, то где бы я была сейчас, не знаю.
0: Ну что ж, это довольно иллюстративно и. Такая более глубокая, чем может показаться на первый взгляд, история, которая, вероятно, очень многим людям, живущим сейчас в России и испытывающим сложности с самими собой, возможно, откликнется. Хотелось бы в это верить. Вытекающий вопрос из предыдущего. Я задаю его всем гостям и гостям, и они дают на него разные ответы. А что для тебя квир?
1: Ну, это очень широкий термин, и вот я столько раз сказала это слово за сегодняшнюю запись, и потом думала вообще, насколько корректно, потому что, да, не всем нравится это слово, наверное, но для меня оно такое максимально объемное, да, то есть это такой короткий, быстрый способ сказать лгбт Плюс, да, и очень важно для меня вот здесь помнить про этот плюс, да, что это и люди на сексуальном спектре, да, и люди, эм, которые э, находятся в какой-то серой зоне, да, по, по отношению к своей идентичности сексуальной и гендерной. То есть мне кажется, вот если ты не чувствуешь себе стопроцентного совпадения с вот этой гетеропатриархальной системой, которая у нас разлита везде, да, то ты уже квирный человек. У меня вот широкое понимание. Потому что, опять же, наверное, это из-за моего опыта, да, из-за того, что мне очень долго казалось, ну, какой я квир-человек, какой я бисексуальный человек, если я там не... Нет у меня вот этого и этого опыта, ведь не знаю, ведь с э, бисексуальностью или с квиркультурой или особенно если мы там уже раскладываем вот этот ЛГБТК плюс, да, у каждой как будто бы вот идентичности, да, есть своя культура, там, если мы откроем ТикТок, мы особенно это увидим, да, там, шутки про лесбиянок, как они съезжаются, ну, что-то такое, да, и мне кажется, это все э, как бы весело и безобидно, э, но это тебя заставляет как раз иногда сомневаться, а кто я вообще?
0: А настоящий ли я Да, а
1: настоящий ли я, а достаточно ли, а вот, э, ну, это моя такая шутка была, что, э, блин, вот я не люблю растения, а Говорят, что сексуальные люди любят растения. <смех> Значит, наверное, я все таки зря на себя этот ярлык нацепила. Вот. ну, конечно, это не так.
0: И в своих работах, скажи, ты репрезентуешь квер-персонажей?
1: Я скажу честно, что пока что не, не так много репрезентую их, как хотелось бы, наверное, Uh, у меня вот проникла эта компульсивная гетеросексуальность в мое письмо. Я иногда страдаю от того, что у меня все равно все герои, ну не все, но главные герои они вот у них проблемы более такого гетеросексуального характера, ну или по крайней мере их отношения гетеро, да, то есть это uh, девушка и парень. И, и, наверное, пока что я только иду к этому. Вот. но, конечно, когда я пишу вот сейчас, например, на английском, я пишу скорее эссе и нонфикшн, да, о своем каком-то опыте темы, которые меня волнуют, и, конечно, когда я пишу о своем опыте, то это туда проникает очень легко, да, и это это уже немножко в сторону репрезентации работает, но когда я пишу фикшн, почему-то я все еще выдумываю там какие-то истории про про девочек и мальчиков в чем-то может быть нормативный, а может быть нет. С другой стороны, я не думаю, что это какая-то проблема. Лично для меня пока что это не проблема. <laughs> я думаю, что, ну, значит, так пишется пока что, да. Например, вспомнить даже те же романы с Руни, да, писательницы, которые многие любят и активно обсуждают сейчас. У нее как бы герои тоже обычно там вот любовные истории, они... Между, да, между гетероперсонажами, но тем не менее проникает, проникает туда и, и что-то другое, и другие идентичности. Вот и в последнем романе, например, есть у нее герой бисексуальный, да Ну, то есть это интересно, как, вот, как это может быть, да, если не центром повествования, то как еще это может быть попасть, да, в твой текст. Поэтому я вот, наверное, пока э, не могу сказать, что вот, да, мои прям тексты, э, все квир, все, про, все вот ре, с репрезентацией работают. Нет, наверное, я работаю... Э, наверное, это больше журналом связанная моя деятельность, где мне вот хочется дать Место да, дать площадку для разных голосов, особенно для тех, которые мы слышим мало.
0: Особенно для тех, которые мы слышим мало, особенно в рупространстве. Твои пьесы, Стопроцентная любовь и Ого, это слишком много для меня входят в список отмеченных ридерами фестиваля Любимовка. Пьеса вручную твоей коллеги по журналу «Незнание» Лизы Каменской, или Каменской, как правильно? Каменской. Каменской. Эта пьеса вручную вошла в во фринш-программу фестиваля «Любимовки». Можно ли сказать, что этот фестиваль сыграл роль в создании вашего Зина?
1: Мы вообще были знакомы еще до фестиваля, и Лиза как раз, мне кажется, написала пьесу, то есть я видела пьесу еще до того, как она попала в список, поэтому не знаю, я... Так не думала никогда об этом, что вот фестиваль сыграл роль. Скорее, наоборот, наша дружба нас спровоцировала наше какое-то совместное обсуждение текстов. Мы сделали такой неформальный воркшоп, на котором мы обсуждали тексты друг друга. И все это привело на Любимовку и в другие места. Там Лиза еще опубликованы тоже рассказы и у меня, и все это как-то параллельно происходило. Вот. И, эм... Сделали мы журнал, объединились, да, мы втроем еще Саня Гусева с нами и как раз мы не особо, особенно вот в таком в такой комбинации, да, втроем мы не, не дружили. <laughs> То есть мы, я знала Саню из магистратуры литературного мастерства, я знала Лизу из сообщества Right Like a Girl и э, я знала, что они обе у них есть журналистский бэкграунд, они классно пишут. У них есть желание что-то делать свое, и я вот как-то их познакомила, собрала в один чат, и так мы начали работать, и уже в процессе подружились, я бы вот так сказала.
0: Uh-huh. Uh, вот такая замечательная история о том, как люди находят друг друга и делают что-то классное вместе. Нельзя не отметить вашу слизой любовь к жанру автофикшн. Ты ведешь свой телеграм-канал, насколько я знаю, посвященный этому жанру. Называется он Go Fiction Yourself. А Лиза ведет подкаст ⁇ Краткая теория всего ⁇ посвященный нехудожественной литературе в целом и автофикшну в частности. Да и в подкасте вашего журнала ⁇ Мы не знаем, что сказать ⁇ была лекция, посвященная этому жанру. С чем связана такая ваша любовь к автофикшну?
1: Наверное, с тем, что мы очень любим литературу от первого лица литературу о личном опыте, такие тексты на грани фикшен и нон да, э, также с тем, что мы, опять же, выросли из сообщества Right Like a Girl, и э, сообщества, которое собралось вокруг тогда еще только появляющегося издательства Науки Дин Пресс, да, где э, таких текстов мы читали очень много, и это как раз были, как правило, тексты про женский опыт, да, которых, до которых мы были как бы голодны тогда, потому что, да, ну что ты вот тут выпускаешься из школы, ты прочитаешь там всю вот эту школьную программу, Толстой, Достоевский, Тургенев и так далее, и как бы где в этом вообще ты, и где в этом что-то, как говорится, (соценно) релейтабл для тебя. (соценно) Ну, не знаю, часто не находится. Ну, может быть, вот герой нашего времени был мой любимое произведение про Печорина. Вот, самый такой был персонаж, Печорин. Или там мой бэкграунд <смех> да, был в философии, философия тоже очень так мужчина-центрична, да, очень такая наука, в этом смысле патриархально закостенелая, да, и был какой-то вот прям прям жажда текстов, которые написаны, ну, другим языком, о мире, который вот сейчас, о том, что вокруг нас. И так как-то вот моя любовь началась с этого. Я узнала, что, оказывается, там книжка, я уж не помню, какую я первую прям прочитала, но условно я прочитала, наверное, книжку Бена Лернера, Uh, «Living точа Стейшн, она, мне кажется, не переведена на русский. Uh, или там я прочитала «Сильвию Платт» под стеклянным колпаком, и что-то начала гуглить, и, значит, стала натыкаться на статьи, в которых написано, что, а, оказывается, это целый такой есть, такая полка книжная целая с похожими uh, произведениями. Вот. И я начала потихоньку... Uh, знакомиться с ними. И там множество ну, современных уже авторов из Шилла и Крис Краус, и там уже недалеко до Мэгги Нельсон и всех остальных. Но сейчас это вообще как будто бы поле еще еще больше разрослось. И постоянно, ну, это, кажется, какие-то новые названия, новые имена. Вот. И оказалось, что это, да, что это, оказывается, целое направление литературы. Это не просто какая-то ошибка.
0: (смех) Ну и в любом случае недостатка сейчас в такой литературе ты не испытываешь?
1: (смех) Ну сейчас, конечно, нет, потому что это составляет, наверное, э, самый такой большой регулярный круг моего чтения. То есть я скорее читаю сейчас автофикшн и нонфикшн, чем э, полностью фикциональные романы, да.
0: Раз уж мы заговорили про журнал и упомянули его вскользь выше, предлагаю остановиться на нем чуть поподробнее. «Незнание» — это независимый литературный журнал. У каждого номера своя тема, под которую вы подбираете тексты. Расскажи подробнее о концепции и идеях вашего издания.
1: Да, все так. Каждый номер — у нас новая тема. Это, наверное, наша основная концепция, еще есть такой дополнительный пункт, что мы каждый раз приглашаем каких-то ридеров извне, для нас это было важно, когда мы запустились, и как-то это оформилось тоже в концепцию по, по ходу э, подготовки наших выпусков, да, что нам важно, чтобы нашими приглашенными ридерами были какие-то люди, не обязательно из литературы, а из каких-то смежных областей, у которых есть свой взгляд, потому что... Э, Незнание — это не столько про какую-то официальную литературу, сколько про вот как раз э, маргинальную литературу. Да? Ну, маргинально, наверное, не очень подходящее слово, но литературу э, от э, людей, возможно, которые только написали свой первый текст, которые вообще никогда не думали о себе как писателях, писателях, да? э, чьи голоса, опять же, не слышны. Да? Это и женщины, и квир-люди, и <связывая> и другие люди, да, которые как-то мы, когда приходим да, в книжный магазин, не, не видим на полках да, их книг почему-то. Почему же? <связывая> Потому что, наверное, им не до письма. И мы как-то хотим это да, немножко изменить и показать, что есть, есть места для таких текстов, которые, особенно сейчас, я думаю, да, многие когда пишут, думают, а вообще зачем я это пишу, как это опубликовать в России. Да, э, у нас уже такое давно чувство, просто потому что мы немножко были знакомы с вообще э, книжной индустрией да, и с литературным полем. И я не хочу сейчас как бы критиковать э, книжную индустрию, да, российскую, потому что, конечно, есть сейчас э, издательства, которые делают очень классные вещи, те же «Попкорнбукс» и «Ноукизинпресс», которых я уже упоминала, которые я упоминаю уже в пятый раз, наверное, да, и другие независимые.
0: Да, есть ли сейчас «Попкорнбукс» или, скорее, нет, это большой вопрос, ответ на который нам всем все еще очень интересно знать в перспективе, но это так, в частности.
1: Но они работают, почему же, они есть, и мне кажется, что они делают очень важное и полезное дело, и главное, к чему я это вспомнила, даже не с последними изменениями, а в связи с тем, что такие места и были до этого, да, то есть мы, например, существуем с 2019 года, и уже тогда да, были и другие люди, которые ну, занимались похожими делами. Но если мы посмотрим на вот эту определенную нишу именно литературных журналов, то как будто бы вот она была свободна, она была не занята, да? потому что в России существует вот эта традиция толстых литературных журналов, которые основали там еще давным-давно и которые продолжают существовать. Они пользуются большой репутацией, их читают ребята. Издатели все супер, но попасть туда <laughs> я не знаю, как туда попасть. <laughs> Потому что, да, это не будет написано на сайте, скорее всего, да, куда присылать работы. Это очень, в общем, такое, как сказать, это вот.
0: Закрытый клуб.
1: Да, закрытый клуб. И, конечно, это, наверное, такой э, как социальный лифт для писателей, да, вот я публиковался в толстом литературном журнале, э, все, жди какое-то предложение, ну, конечно, это не всегда так работает, ну, в общем, да, это такая мистическая для меня зона, да, как туда попасть, у меня есть публикация в журнале Юность, который тоже э, существует давно и который относится к толстым литературным журналам, но Юность тоже в какой-то момент стали более открытыми к новым авторам, э, к э, приему текстов извне, да, тогда так как в основном журналы они ну как бы вы увидите у них на сайте может быть какую-то там редакционную почту но уж точно там не будет там присылать ваши тексты нам да и хотелось в общем что-то сделать что-то сделать чтобы это изменить и так появилась идея сделать свой журнал да потому что опять же я тоже съездила в США тогда только вернулась и насмотрелась как много здесь всего как у каждой, не знаю, креатив рейтинг программы в университете есть свой журнал, у людей, которые просто интересуются да, там, своеобразные, у них есть какой-то интерес, например, там, журнал про деньги, или журнал про феминистский литературный журнал, да, то есть их множество, 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 и хотелось как-то развить это поле в России тоже.
0: Угу. Первые четыре номера журнала у вас выходили в электронке и доступны для бесплатного скачивания с официального сайта. А пятый номер вы решили отпечатать на бумаге. Почему вы решили так сделать, перейти на физические носители в эпоху Digital контента и какие с этим были связаны сложности?
1: Только маленькое уточнение. Мы изначально печатные, а не только digital. То есть э, с первого номера у нас... Э, ходили э, в печати журналы. Э, спустя какое-то время мы выкладывали на сайт. Сначала это было э, спустя не очень большое время, потому что количество копий было 100-150. Кажется, первый тираж 150 копий. Э, и, конечно, он быстро уходил. Вот. Ну, то есть как, конечно, это было неожиданно и приятно, что он быстро ушел. Э, и мы было жили на сайт, то же самое со вторым номером э, и с третьим. Но э, мы начали увеличивать тиражи, и э, мне кажется, да, с третьего номера, это номер ⁇ Опыт ⁇ мы начали появляться в книжных и начали продавать печатные копии. Это, так как мы независимый некоммерческий проект, это немножко нам помогает, э, я скажу, даже не, не зарабатывать деньги, а собирать деньги на следующий номер, да, то есть как такой краудфандинг. И последний номер отличается от этого всего тем, что у него огромный для нас тираж, тысячи экземпляров. Мы его будем продолжать продавать. Может, это и хорошо, что мы так разгулялись, да, потому что, конечно, потом практически сразу бумага подорожала страшно, и вообще случилось все, что случилось, и уже э, такой тираж э, кажется невозможным в ближайшее время. Поэтому сначала мы как-то переживали, что слишком погорячились таким количеством журналов, а сейчас я уже думаю, ну, это, это было не просто так, это была, как бы, такая, может быть, уникальная для нас возможность расширить, расширить себя в печатном пространстве. Вот. И digital версии да, это просто pdf этих печатных номеров, потому что оказалось, что на самом деле сверстать ПТФ для печати легче, чем сделать красивый сайт, который бы работал без перебоев и на котором было бы удобно читать. Вот. И это и сложнее, и дороже для нас. вот. Поэтому хоть изначально была идея делать и диджитал-версию, так скажем, тоже, да, потому что Кажется, ну, печатать ведь так сложно. На самом деле, на практике оказалось, что наоборот. Сложнее делать дигитал и проще напечатать.
0: Mm-hmm. А, журнал напечатал и продает, насколько мне известно, на своем сайте издательство, э, издательство Modern Magic Press. А почему вы решили mm-hmm. сотрудничать именно с ним? Ведь в основном портфеле издательства литература преимущественно связана с мистикой, магией, викой и прочими такими метафизическими, эзотерическими вещами.
1: Да, но нам вот хотелось... Да, так как я говорила уже, нам всегда хотелось приглашать каких-то ридеров не совсем из литературы, да, и это идеально подходит, потому что как раз здесь нам на руку то, что это э, больше про магию, чем литературу, и нам показалось, что э, было бы классно попробовать соединить это, э, соединить наши аудитории, э, соединить нашу тему интересов, да, мы нашли тему, которая интересна была э, обеим сторонам, да, это сила, и да, почему нет, то есть меня и нас вообще не смущает, когда э, наши ридеры приглашенные или наши партнеры э, не, не занимаются вот этой, да, то, что называется литература там с большой буквы, потому что мы сами ей не занимаемся, мы занимаемся литературой, может быть, с маленькой буквой.
0: А есть ли какая-то корреляция между вот этим вот выбором конкретно этого, специализирующегося на магии и метафизике издательства, и интересах вашей третьей с редакторки Сани Гусевой, которая, насколько мне известно, имеет сертификат Embodiment Coach, в целом увлекается темами телесных практик, пишет тексты о вещих снах и прочих разных мистических вещах и ведет посвященный этому телеграм-канал, который называется «Что-то о Сане и ее снах».
1: Классная связь. Uh который на самом деле нет. <с- <с-> Мне кажется, будет... Саня будет интересно это услышать, потому что мы никогда не говорили об этом и не думали в этом ключе. Мне кажется... Но это действительно происходило параллельно, да, с Саней на там образование, обучение и развитие ее интересов, и развитие журнала, да, параллельно, и наш уклон там в тему сила, да. Я просто, наверное, хочу здесь добавить, что э, сила для нас была не обязательно вот такой магической и какой-то м-м, мистической, да, то есть мы просто выбрали это слово, потому что есть вторая карта сила, и нам показалось, что это все красиво соединяется, да, и и вторая э, карта сила обладает вот таким значением м-м, созидательной энергии, да? и мы искали тексты жанровые не обязательно магический, да, просто магический реализм, такой жанр, который сейчас у многих на слуху. И, конечно, нам прислали такие тексты тоже. Но сам номер очень такой разно... разнонаправленный. То есть я до сих пор не думаю, что в нем есть, может быть, эстетически, да, с точки зрения там изображений, которые использованы, есть такой уклон в эстетику терологии, современной магии и всего такого. Да? Но с точки зрения текстового наполнения, мне кажется, что он получился очень даже в нашем стиле, <смех> похож на предыдущие наши номера, на но какие бы они темы ни были, да, мы пытаемся собрать множество перспектив, да, и множество вот этих голосов и раскрыть эту тему с разных сторон, а не только вот, ну, раз сила, то там магия, нет, наоборот, может быть, ну, напишите и покажите нам силу с какой-то неожиданной стороны, да, о которой мы даже и подумать не могли.
0: Потрясающе. Звучит как замечательная концепция. Сила в целом — это такой довольно консолидирующий термин и субстанция. А как сейчас происходит работа журнала, вообще устроена как сейчас работа журнала? Просто Саша переехала в Нидерланды, Лиза какое-то время жила со своей девушкой в Турции, как сейчас, не знаю. И вы в целом все-таки по разным частям света расположены. Какие сложности у вас возникают? И как устроена ваша работа сейчас?
1: Ну, я ужасно скучаю по, по работе э, со своими любимыми подругами, коллежанками и по встречам в реальной жизни, конечно. Но мы давно, на самом деле, э, давно так разбросаны. Да, Саня приехала еще, кажется, в двадцать первом году в начале... 21 года, если я не ошибаюсь, Нидерланды. Вот. И мы в основном встречались также вот в Zoom и работали онлайн да, в Google Документах. Ну, виделись где-то несколько раз в год, наверное, в Москве. И, конечно, ну я скучаю по такому вот общему, общему пространству. Да. Но глобально в работе ничего не изменилось. Вот сейчас мы готовим новый open call. Значит, есть надежда, что мы выпустим в этом году новый номер, да, у нас по номеру в год выходит, как правило, но обычно мы объявляем open кол раньше, в этот раз мы вот долго разгонялись после зимы, и в связи там с моим переездом, и моей загруженностью тоже, и загруженностью девочек, вот, но... В целом, да, мы продолжаем работать. Вот интересно будет, как координировать, конечно, печать на большом расстоянии, потому что я до этого э, всегда э, смотрела, как правило, на бумагу, которая используется для печати, хотела, все этот этот процесс пыталась контролировать хоть как-то, хотя сначала я вообще не разбиралась в бумаге и во всяких типографских штуках. Но но до этого еще далеко, и я думаю, что мы что-то придумаем, на самом деле. Кого сейчас останавливает расстояние, да, ну, в смысле для работы. Мне кажется, все э, работают как-то более-менее онлайн.
0: Хотелось бы верить, что э, такая тенденция сохранится и будет множиться, и люди начнут чуть больше ценить свое время, не тратить его на какие-то вещи, вроде, например, дороги до места работы и с места работы.
1: Да, я имею в виду, конечно, кто-то предпочитает работать там в офисе, и я скорее веду работу над вот своими проектами, знаешь, независимыми проектами, да, которые практически всегда происходят вот в свободное время. Мы там часто, например, созванимся по выходным. То есть это вне, вне рабочее время абсолютно, да, там в воскресенье. Вот. Но, опять же, никого это не останавливает.
0: Что ж, это приятно слышать. Как ты считаешь, каким социальным проблемам? стоит уделять больше внимания в современной литературе?
1: Mm, да, всем, на самом деле. Каким, какую проблему, мне кажется, не возьми, э, не так много будет написано. В этом очень большое у нас, наверное, преимущество, когда мы пишем на русском да, языке. Э, хотя вот и на английском тоже, потому что да, я пишу там о своем опыте или там об опыте э, российском, который здесь, например, не не сильно и немногим знаком, по крайней мере, да, с какой-то такой личной персональной моей страны. И мне кажется, я вот сейчас не могу как-то вспомнить конкретные, может быть, примеры, да, но вот даже возьмем, например, последние книжки, изданные на русском, которые все читают и обсуждают. Я еще не читала их, потому что мне пока не отправили с ними посылку. Я вот тоже скучаю еще поблизости, нахождение рядом с книгами. Знаешь, вот это чувство, когда книжка вышла, и ты побежала в магазин за ней, или там заказала на Озоне, и ее завтра привезли. Вот такого, к сожалению, не бывает сейчас со мной. И в смысле, на русском, да, книжке. И да, вот если мы посмотрим на то, что издают на русском сейчас Наукидин а именно, например, книжку Даши Сиренко «Девочки-институции», или книжку Наташи Зайцевой «Ипотека страданий». Да, даже сами названия, мне кажется, этих книг уже обозначают проблемы, которым они посвящены. Да, «Девочки-институции» – это вот про эту работу в госучреждении, как раз про вот эту отчасти бессмысленность, во многом бессмысленность там, офисной работы в галерее, где постоянно надо какие-то отчеты составлять и проводить так называемые праздники, которые тоже сверху да, на тебя сыпятся. И Наташа Зайцева написала книжку об опыте жизни прикарной художницы, да, то есть художницы, которая зарабатывает... Всем подряд, да, э, фриланс-проектами, какой-то подработкой, текстами, написанием всего, чего только можно, чтобы как-то свести концы с концами, вот, и это тоже проблема, вообще-то, ну, очень тяжело быть э, писательницей, художницей э, в стране, которая тебя никак не не поддерживает в этом плане, да. И это не только про Россию, мне кажется. Я вот, когда читаю там какие-то книжки европейские, например, Кнаус Гора «Мою борьбу», такую известную автофикшн, много, фикшен многотомник он там иногда пишет, он там как-то написал, что он получил стипендию от какой-то шведский грант, в общем, и смог снять себе офис отдельный, чтобы сидеть в нем одному, отдельно от своих детей и жены, и писать. И я вот думала, вот, неплохо, да?
0: Вообще замечательно, я считаю.
1: Звучит просто отлично, вот. И да, и вот это тоже, мне кажется, одна из проблем, что да, зачем вот мы получаем гранты и едем в другие страны, чтобы писать? Ну по многим причинам. И я сейчас даже не говорю там о цензуре, законах и всей остальной нестабильности, да, политической э, и жизненной, которая там в стране, да. Но даже если мы посмотрим на то, что происходило до этого, ну как бы и, и книжка Наташи как раз написана до этого, еще даже до пандемии, ну как бы никогда это не, не, не было сахарно, это никогда не было сладкой жизнью, вот. И что это вопрос, что же мы делаем не так, ну, я не думаю, что мы что-то делаем не так, <laughs> вот. Я думаю, что это просто систематическая такая ошибка, да, капитализм и все остальное
0: с ним связано. Арина, скажи, пожалуйста, а писательница для тебя это хобби или профессия?
1: Я бы очень хотела, чтобы это было моей профессией и карьерой, даже так. И чтобы это приносило мне достаточно денег. Это, конечно, больше, чем хобби, потому что я уже закончила одну магистратуру, сейчас получаю другую. У меня вообще проблемы с хобби, них нет. Мне очень тяжело найти себе какое-то занятие ради интереса, потому что ну, писательство очень много времени занимает. да. И, например, э, я вот сижу много из-за этого, в том числе за компьютером, и поэтому я вот, например, часто не могу даже смотреть что-то, там, никакие фильмы или видео, да, потому что я уже так устаю сидеть перед экраном. Вот, Поэтому с хобби, да, у меня немножко проблемы, мне... Э, Трудно найти какие-то вот просто интересы вот как-то для того, чтобы да, весело проводить время, развлекаться в свободное время. Потому что да, писательство, вот чтение тоже связано с писательством. да То есть все начинает вот как какому-то магниту притягиваться к вот, писательству. И я как вот пока что я вот не нашла как-то выход для себя. Но, но, да, но это точно не писательство, потому что... Если столько отдавать времени своему хобби, ну, наверное, это уже не хобби.
0: Я прекрасно понимаю, откликается, потому что, когда даже в каких-то повседневных разговорах со мной люди спрашивают, чем ты интересуешься увлекаешься, я такой, ну, книжки читаю, пишу еще книжки, редакторской деятельность занимаюсь, короче, книги люблю.
1: Да, и ты думаешь, ну, разве это недостаточно? То есть я всегда как бы думаю, вот, а куда мне еще? Ну, то есть, с одной стороны, мне хочется, да, это не то, что такой скучный человек, который вот больше ничем не интересуется. Мне как бы много, много чего привлекает, но я не понимаю, куда это куда то запихнуть в свою жизнь <laughs> и когда мне люди говорят о совсем каких-то знаешь отстраненных хобби там что они не знаю вышивают там вяжут собирают какие-нибудь там столы из дерева или что-то еще я прям думаю вау или там играют на музыкальных инструментах я прям думаю вау я тоже так хочу вот но надо наверное найти какой-то баланс
0: меня еще когда спрашивают ну а чем ты, кроме книг ты занимаешься я такой ну Подкаст веду, про что? Про книги. А еще блоги веду, про что? Ну, как ты думаешь, про что? (laughs) В принципе, все про то же самое.
1: Да, никакого неожиданного ответа от меня тоже никто не услышит. То есть, что, что вообще значит? Типа, «Вау, не ожидала, что вот ты и вот это». Нет, действительно, книги, книги и еще раз книги.
0: Ну да, миллиард вселенных просто на твоей полке. Что нужно человеку для того, чтобы иметь полное право назвать себя настоящим писателем? Это нужно издаться в бумаге, это нужно просто написать что-то, или что какие критерии на твой взгляд?
1: А я думаю, знаешь, это как скверностью ничего не нужно.
0: А, нужно просто чувствовать себя так.
1: Ну да и плюс эм, да к публикации мы отвернусь. Мне кажется, очень многие пишут довольно долго, не имея публикации, да то, что называется в стол. И делает ли это их меньше писателями, я не уверена. Потому что, например, это наше, мне вот сейчас начинает иногда казаться, что это наши немножко завышенные ожидания, может быть сформированные тоже там нашим контекстом, еще там школы, нашей там какой-то образовательной системой. Вот пример, просто приведу. Например, здесь, да, чтобы поступить на PhD-программу, то есть аспирантуру, аналог, да, не обязательно иметь научные публикации. Когда я это узнала, у меня был шок, потому что... В России всем известно, что в аспирантуру идут только те, кто за свое, свое обучение успел уже опубликоваться в каких-нибудь э, уважаемых научных журналах, желательно международных, желательно, в общем, не просто каких-то там неизвестных. Вот. И вот эти, да, как бы стандарты, которые мы сами себе ставим, и которые нам ставят вот это окружение, да, что, например, не знаю, тебя там с детства говорят, ну какой то писатель, ты, он там, не знаю, фанфики пишешь по Гарри Поттеру» или «Какой ты писатель? Ты ничего еще не опубликовал даже, где написано, что ты писатель?» вот. Мне кажется, что это тоже отчасти вот этим сформировано, потому что на самом деле, ну, да, если ты хочешь заниматься этим как хобби, да, вот в свободное время там... От остальных занятий, пожалуйста, и это одна из твоих идентичностей. Да, может быть, не первая, может быть, первая там твоя профессиональная, да, а там вторая, третья, четвертая, может быть, писатель, почему нет? И и если ты хочешь этим заниматься профессионально, да, то сначала в любом случае ты преодолеваешь вот эту первую ступень, да, когда ты никто из ниоткуда, у тебя ноль публикаций, э, все такие, кто ты, какой то писатель. Ну, э, приходится немножко это перетерпеть, к сожалению. Вот. И мне кажется, в этом помогают сейчас очень хорошо вот... Э, всевозможные литературные курсы, дополнительное образование. Не только вот магистратура, мне кажется, для тех, кто уже вот точно решил для себя, что вот два года, я вот очень хочу потратить свое время на это, потому что да это, как любое, обучение в университете все-таки очень... Ну, много домашек, отчетность, да, ну, все серьезно. А если ты хочешь просто попробовать, я вот веду еще как преподавательница курсы э, в разных школах, да, креативного письма, которые просто как э, такие краткосрочные курсы там на месяц, на два месяца, э, где люди приходят попробовать или приходят с конкретным запросом. У меня вот есть такой-то опыт, такая-то история из моей жизни, и я хочу написать про это рассказ. Делать ли это писателями? Ну, вероятно, да, потому что у многих, да, у всех у нас есть какой-то опыт, но не всем приходит такая мысль в голову, что, о, надо бы сесть и написать об этом рассказ.
0: Очень довольно развернутый ответ у тебя был, у меня появилось два дополнительных вопроса по ходу. Вопрос первый, считаешь ли ты фанфикшн полноценной литературой? Это прям какая-то магистральная ключевая тема этого сезона. Мы об этом беседуем со всеми нашими гостями и гостями, и у всех очень разное мнение на этот счет.
1: Я очень мало знаю про фанфикшн. Я вообще далека от фанфиков и дискуссиях о фандоме. Для меня это все только вот что я слышу от других людей, скорее, и я сама никогда не писала их вот так серьезно. Про это у нас больше Лиза знает как раз из нашей редакции, но я, наверное, скажу, что, да, считаю, опять же, литературой, может быть, не в том классическом понимании, которое мы привыкли слышать, да, но в каком-то своем понимании, да, то есть как поджанр. И понятно, что здесь тонкая грань, да, между тем, что ну, вот, человек, который думает, что его фанфик это м-м, высокая литература, да, и он должен там стоять на полках всех книжных и действительно да, хорошим классным текстом, вот так скажем. Но ведь есть примеры, когда фанфики становились бестселлерами. Я вот что мне первое пришло, это, конечно же, 50 оттенков серого, да. Ну, то есть, как вы
0: или лето в пионерском галстуке.
1: Да, и мне кажется, что это, ну, абсолютно, вот, знаешь, не про какую-то иерархию. То есть, кто-то скажет, о, это моя любимая литература, или кто-то ответит на вопрос, что ты читаешь. Я читаю фанфики, и что, ну, как бы, я не буду меньше этого человека уважать за это, ну, это просто интересно. А я читаю автофикшн. автофикшн – это тоже своего рода фанфик, фанфик чьей-то жизни.
0: Ну да, своей, например.
1: Да, я вообще считаю, что вот Кнаусгор, моя борьба, те, кто любит эту книгу, это абсолютный фандом. То есть как бы шесть томов, ты столько, ты столько узнаешь про его жизнь, что как бы есть, например, подкасты отдельные, посвященные, в которых может два часа обсуждаться три страницы этой книги или какой-то определенный там второстепенный персонаж из книги, и вот когда ты все как бы, то есть такое большое количество контента вокруг э, этого автора и вокруг его вот этой книги «Моя борьба», что как бы в какой-то момент я начала сравнивать это вот с фандомом. И если... Э, да, вот, наверное, может быть, это единственный фандом, которому я принадлежу. Я тоже могу иногда впасть в такой период жизни, когда мне хочется слушать только подкаст про Кнаус
0: Хорошо, понял. И второй вытекающий вопрос из твоего ответа насчет писательского дела. Я довольно плотно интегрирован в российскую писательскую тусовку. Я подписан на довольно много разных писательских блогов и наблюдаю тенденцию, что очень многие российские и русскоязычные авторы мягко скажем удручены тем, как устроен книжный рынок в России о, о том, какие взаимоотношения между издателями и, собственно, авторами, особенно новыми авторами, и э, томно вздыхая смотрит за океан, это без какого-либо уничижительного подтекста, просто констатация факта, и говорят, что вот, например, в Соединенных Штатах совсем другая история, там новые авторы тоже всем нужны, и там и тиражи другие, и вообще, и, и ты там отдаешь свою рукопись литературному агенту, и он уже потом ее продвигает, а здесь ты ежнец, и и чтец, и на дуде, и грец, и книгу свою продвигай, и пиши, и еще на работе работай, потому что зарабатывать со своих текстов невозможно. В связи с этим мой вопрос. А как все-таки там реально-то обстоят дела в Соединенных Штатах у писателей?
1: Ну, да, хороший вопрос, потому что, конечно, представляется, что это такое такой рай на земле, да, и, ну, все равно, будучи там, опять же, начинающим писателем, писателем, дебютантом, вот, просто студентом, да, писательской программы, ты сталкиваешься с такими же проблемами и страхами, как в России, да, как и дебютанты в России, то есть это, а нужна ли, да, еще одна такая книга, а вообще захочет ли меня этот, этот литературный агент брать с моей Все достаточно ли это хорошо написано, достаточно ли это актуально, а куда это возьмут, а куда не возьмут, а вот это издательство слишком крутое, а вот это слишком неизвестное, да, ну то есть, но отличие здесь действительно в том, что здесь просто рынок больше, он прям полноценный рынок, это прям бизнес такой, да, то есть действительно есть литературные агенты, хотя не у всех, да, кто-то кто-то и без агентов напрямую с издательствами работает, особенно если это маленькие издательства, или, например, у поэтов не принято работать через агента, поэты сами предлагают свои манускрипты, свои рукописи в издательство или определенному редактору, да. Поэтому, ну да, рынок другой, рынок просто как бы более развитый, опять же, потому что не будем забывать, что это на английском языке, то есть, да, больше тираж потому что это могут э, прочитать, да, то есть Великобритания может купить права, и это еще деньги, и там и сдадут да, это и даже переводить не читающих
0: надо, на просто. английском людей, да,
1: да, да, это английский, он сам по себе такая привилегия своего рода, вот, но конечно это не упрощает жизнь, а делает это поле еще более конкурентным, да, то есть чем больше нас, ну Конкурентов, да, чем больше писателей, тем мы в общем-то в такой более интенсивной гонке существуем за вот этим вниманием читателя, за вниманием издателя. Вот, потому что, ну, если в России, например, да, ты, опять же, вот какую-то тему, которую еще никто не осветил, да вдруг э, напишешь, да, на эту тему роман. Или в России вот это, да, больше тоже такая тусовка, вот как ты правильно сказал, да, и такое вот, как бы, такое небольшое сообщество, где как будто все так друг друга пытаются поддерживать, и понятно, что в основном это не принесет тебе денег, да, публикация в том же независимом издательстве, не, не, не сделает тебя миллионером и не позволит тебе куда-то там перепрыгнуть вообще в, в, в новый там класс экономический, да, но э, понятно, что это все равно хочется делать, да? хочется издаваться и хочется выпускать книги. Вот. И, конечно, круто было бы, если бы это оплачивалось э, по достоинству. Но хочется верить, что это произойдет в России что рынок станет больше.
0: Да, будем на это надеяться. А помогают ли в Соединенных Штатах писателям с продвижением их книг, агенты и издательства? Или писатель вынужден крутиться самостоятельно и самостоятельно продвигать свою книгу?
1: Ну, вообще-то, похоже, устроено, по моим ощущениям, и, и потому что я здесь узнавала, это устроено похоже, как и в России, а то есть издательство на себя берет эту функцию, да, но тебе все равно нужно участвовать как автору. да, То есть ты подписываешься, да, некий договор, что ты сколько-то мероприятий проведешь, да, от своего лица э, в, в качестве промоушена, да, книги своей, что, не знаю, ты там э, сходишь на какой-то фестиваль, э, сходишь на радио, не знаю, еще куда-то, да. Ну, то есть...
0: Презентация, автограф-сессии. Ну
1: да, да. Мне кажется, что это стандартно. Опять же, зависит просто от э, количества ресурсов у издательств, да? у крупных э, издательств обычно больше ресурсов на маркетинг. Тогда, как, например, вот я э, люблю находить какие-нибудь книги независимых издательств здесь, да, и я понимаю, что об этой книге даже никто особо не писал, да? что я просто ее там в Твиттере увидела и, э, ну, и там заказала в библиотеке или на Амазоне. Вот. Но, э, конечно, не каждая книга не любая, да, выпадает в какой-то там топ 15, что читать в марте, да, в апреле и так далее. Вот. То есть это все тоже, у кого больше ресурсов, у кого больше связей, и денег и вообще сил в маркетинге сосредоточено, тот и, да, получает свой вот этот луч славы, а кто-то нет.
0: В целом звучит довольно знакомо, а а ты сама свою карьеру писательскую видишь как англоязычная или как русскоязычная писательница, вообще можно насколько вообще можно качественно и конкурентно способна писать на английском языке художественную прозу, например, если ты не носитель языка, если ты не жила в этой культуре, в этой среде много лет.
1: Да, это то, о чем я думаю сейчас очень много, и, конечно, я ощущаю разницу, когда пишу на английском художественную прозу, да, и мне кажется, что со временем это возможно, то есть на самом деле есть авторы, которые написали свои романы на английском как на втором языке. Да, И есть редакторы, которые тебе помогают редактировать, если уже издательство да, заинтересуется твоей рукописью. Потому что, конечно, там за какими-то, не знаю опечатками или грамматическими неточностями, если за ними скрывается, да, там классный сюжет и супер крутая история, которую вот никто еще не слышал, то я не думаю, что прямо отклонят э, твою заявку на основе того, что, о, вы не носитель языка. <laughs> вот. А, с другой стороны, насколько э, ты сам или сама будешь довольна своей работой, да, которую ты делаешь на другом языке, потому что понятно, что ты не чувствуешь себя в нем так уверенно. Вот я пока э, не знаю. Я бы очень хотела начать публиковаться на английском, хотя бы в каких-то журналах выходить, хотя бы короткие тексты, вот. И дальше уже посмотреть. Э, меня очень, конечно, привлекает такая возможность писать и, и на том языке, и на другом. Вот, потому что, ну, опять же, это множество аудиторий, да, это сразу расширяет твою аудиторию, это это Возможность говорить на какие-то важные темы с людьми в России, и с людьми здесь, да, и это могут быть разные темы, а могут быть одинаковые темы. Это могут быть разные жанры, да, там, и фикшен. Ну, то есть, конечно, мне хочется английский использовать, продолжать и дальше, как язык для письма моего, моего творческого, наверное. Потому что, опять же, тебе открывается очень много здесь таких вот именно писательских возможностей для публикации. Вот то, что я говорила, до да, журналов гораздо больше, и меня это, конечно, привлекает как авторку, да. Я думаю, ну, было бы круто вот так сесть и разослать свою там свой законченный эссе там в 20 мест и посмотреть, что будет. Я вот еще ни разу так не делала, и мне очень любопытно, ну, как бы, какой будет отклик. Может быть, все 20 пришлют мне отказ, а может быть, кто-то согласится.
0: Ну, как говорится, поживем-увидим. Я слышал мнение, мельком сейчас уже не вспомню где, что многие, ну, американские, допустим, писатели пишут, Довольно просто и значительно проще, чем на английском пишут э, наши соотечественники. Это правда или нет?
1: <С rasly> я не знаю даже, но я вообще предпочитаю книги, написанные просто, э, довольно простым языком, да. Uh, и э, не знаю, я очень мало читала текстов, м-м, э, написанных на английском людьми, которых русский первый язык. Вот я на программе одна такая. Вот <laughs> есть еще одна иностранная студентка тоже, которая пишет на э, английском как на втором языке, но у нее другой язык первый, поэтому мне кажется, это тяжело так сравнивать. Это очень зависит от твоего писательского стиля, от твоего авторского стиля. То есть у меня изначально вот такие э, как сказать, американизированные предложения в русском, да, ну, то есть такие простые, э -э ну, я не говорю сейчас, что я там просто э -э пишу как дважды два, да, складываю, а я про то, что в целом у меня, наверное, по сравнению там с, э -э не знаю даже с кем сравнить там, с... э российских ну ладно ни с кем не буду сравнивать но да у меня довольно такой емкий экономный язык я бы вот так его характеризовала и конечно я переношу это в английский вот. но если бы у меня был какой-то
0: более очень такой стиль.
1: метафоричный да ветиватый стиль я скорее всего бы принесла его с собой на английский на английском языке тоже
0: Хорошо, понял. Есть ли какие-то книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
1: А на любом языке.
0: на английском, на русском.
1: Я вообще не подготовилась к этому вопросу, но я бы, наверное, советовала, если вы еще не читали вот весь тот корпус, назовем его, который я упоминала сегодня, то, что публикует, ну, Kidding Press, то найти хотя бы какую-то одну книжку может быть попробовать почитать и сформулировать свое мнение, потому что он не понравится даже, и это тоже окей. Uh, из последнего и моя, вот я могу сказать свой favorite. Uh, из их из портфеля один из моих фаворитов это книга Шилы эти каким-нибудь человеку вот это как раз такой нонфикшн э, такой хаотичный э, очень погруженный да, в себя в свои мысли про художников не знаю меня эта книга очень вселила. я ее читала вот э, год назад когда все вокруг было довольно мрачно и э, Вообще настроение не было ни для чего, но эта книга немножко меня возвращала к жизни. Я читала ее в автобусе, когда ехала или в метро, и прям веселилась, смеялась, фотографировала страницы, отправляла своим подругам. Вот. Что еще такого за последнее время я прочла? Другие независимые журналы я бы хотела еще порекомендовать. Например, зинны где-то петербургских писательниц еще сборники рассказов современных российских русскоязычных авторов да это сборник издательства «Самокат. сообщники сборники есть смысл издательства выпускают сборники да в общем любые сборники которые вам попадутся Бук-Букс тоже выпускают последний вот вместе с вебзином автовирус Забыла название Другие голоса.
0: Да, другие, есть, другие голоса. Ага. Я понял, о чем другие речь.
1: «Другие да. Вот, да, в общем, все сборники, которые вам подвернутся, не, не отрекайтесь от них, <laughs> не думайте, что это сборник, то будет скучно. Скорее всего, будет даже веселей, потому что там да, много разных историй. Можно прочитать много всего в одной книге. Ну, да, я понимаю, что это не как роман, да, может быть, для кого-то слишком фрагментарно, но, с другой стороны, мне вот нравится, что это такая шкатулка с множеством каких-то разных светящихся камушков.
0: Звучит довольно привлекательно. А если взять квир-литературу, есть ли какие-то запомнившиеся тайтлы, которые ты, возможно, читала, и они отложились в голове?
1: А вот я даже не хочу, как сказать называть имен я вот э, все те же сборники да те же автовирусы и Э попкорн ну мне кажется что
0: вполне себе квирно да
1: да, да, просто, опять же, я так советую это не просто так, скажем, в этом подкасте, да. просто не хочется делать это слишком э, очевидным, опять же, из-за нашей обстановки, да, ситуации, в которой мы живем. Вот. Но если на английском подумать, то э, я вот сейчас читаю очень классную книжку, она мне очень нравится, э, называется «The Breaks Juliette's Сайн. Uh, это книжка из Coffee «Кофе Хаус Пресс». я про нее давно слышала, и слышала, что она про квир-родительство, квир-материнство. Я подумала, хм, интересно. А потом, когда я ее купила, начала читать, я поняла, что хм, на самом деле это не только про родительство, это про вообще и про пространство, да, которое мы создаем вокруг себя, и про э, вот тоже там ситуацию, в которой мы живем да там политический контекст. Это эссе, такое длинное эссе, адресованное эм, вот, исследовательницей вот этой Джульетты к ее дочери 6 Как бы она пытается ей объяснить, что вообще происходит. Вокруг, да, э, но не то, как в школе, да, объясняют там, не знаю, ой, все так классно, вот там, э, когда-то открыли Америку, и с тех пор все так хорошо, да, а как бы рассказать реальную, более реалистичную историю, что это, да, там, колониальная страна и все прочее, вот, и это тоже, э, ну, э, одно из слов в аннотации, это квир-книга, хотя, опять же, там, там этот опыт осмысляется с очень такой вот неожиданной и нетривиальной стороны. Да.
0: Я думаю, <клес> наши слушатели и слушательницы обязательно, если заинтересуются, загуглят эту книгу. Кроме того, у нас на, в телеграм-канале литературного квер-журнала «Вслух» периодически публикуются списки с рекомендациями от наших гостей и гостей. Такой список есть для первого сезона, насколько я знаю, и для второго, я уверен, он тоже будет. И последний вопрос, пожалуй, на сегодня. Скажи, пожалуйста, Арина, когда закончится твоя магистрская программа? Какие у тебя планы на будущее? Планируешь ли ты возвращаться в Россию или думаешь строить свою жизнь и свою карьеру там, где ты сейчас или, возможно, где-то еще?
1: Моя программа закончится следующим летом, то есть в июне 2024 года моя закончится виза. И... Я пока не знаю, честно скажу, что вариантов, вариантов несколько. Конечно, в Россию раньше мне хотелось вернуться, когда я только подавалась на эту программу, сейчас уже я сомневаюсь в том, что я прямо хочу, если только мне будет нужно, потому что все-таки там живет моя семья, там, ну, это, да, то, это как бы, то, где я Могу находиться без дополнительных документов, да, скажем так. Но хочу ли я находиться? Ну, нет, конечно, не особо. И посмотрим. Я пока точно не знаю, и планы у меня максимально размыты, и, наверное, в этой нестабильной ситуации мне помогают только мои какие-то стабильные идентичности, да, то, что я все равно продолжу писать, я это знаю, да, продолжу делать журнал, продолжу преподавать. Также я вот вначале забыла упомянуть, сейчас скажу, что сейчас вместе с другой командой, не незнания, уже другая команда, тоже из трех человек, мы запускаем курс фикшн в школе «Мне есть что сказать». И это вот тоже одна из моих и сейчас основная моя такая part-time занятость это подготовка этого курса и, ну, это моя любимая работа, которую я не хочу бросать ни за что, и только если, не знаю, там очень-очень сильно выгорю, или будут какие-то обстоятельства вообще мешающие мне этим заниматься, вот, но и люди, с которыми я работаю, тоже вот горят этим делом, поэтому меня, наверное, это очень поддерживать, что я знаю, что несмотря э, на то, что планы очень переменчивые, горизонт планирования, вот типа ближайший год и все, все равно есть что-то, что кажется очень надежным.
0: Это радует, это радует, что в жизни есть надежные столпы и фундамент, на котором она все-таки продолжает держаться. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий. В любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня у нас в гостях была Арина Бойка, соосновательница, соредакторка журнала Незнание, писательница, преподавательница литературного мастерства и просто очень приятный, комфортный человек. Спасибо тебе большое, Арина, за то, что а, приняла это внезапное и неожиданное приглашение.
1: Спасибо тебе, Лео. Очень классный разговор получился, мне кажется.
0: Скажи, пожалуйста, Арина, да, я полностью согласен, что разговор получился достаточно ламповый. Что бы ты хотела напоследок сказать нашей аудитории от себя лично?
1: Я бы, наверное, сказала, что не бойтесь писать, если вы пишете, или если вы делаете что-то еще. Продолжайте это делать, хотя это очень тяжело. Я вот не могла писать какое-то время после 24 февраля, и... Иногда тоже тяжело продолжать. Вообще, хочу, наверное, обратиться в основном к тем, кому тяжело сейчас. Что, не знаю, хочешь что-то положительное, позитивное сказать, как будто бы еще для самой себя. И, наверное, мне в последнее время помогала такая фраза, что жизнь все расставит на места, как бы это банально ни звучало. Вот, Поэтому вот это, наверное, скажу, как последнее пожелание. Это пережить трудные времена и продолжать заниматься тем, что вы больше всего любите, что для вас важно. Это правда поддерживает.
0: Вот такое замечательное пожелание от нашей сегодняшней гости Арины Бойко. А мы с вами сегодня закругляемся... Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Ваши пожертвования помогут нам покрыть расходы на производство, оборудование и другие затраты, связанные с созданием нашего контента. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Будьте уверены, любое пожертвование будет оценено нашей командой и мы благодарны вам за вашу поддержку. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку. Всем пока, услышимся, всем чпоки.